0: Wir haben einen Suppenkessel, ja, der fast 400 Liter von denen gibt es gleich drei heute halt bei uns. Ja. Und das muss man sich halt vorstellen, ja, das, ist, das braucht man. Es gibt Rindsuppe, ja, und es gibt Gemüsesuppe, ja, und dann haben wir immer eine gebundene Suppe. Ja. Und da braucht man heute, halt das also die Dimensionen sind größer.
1: Sie hören G1.3, das Sprechzimmer. Der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedel lenk Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zum Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. In der heutigen Episode werden wir uns dem Thema Essen und Großküche widmen. Mir gegenüber sitzt in diesem Zusammenhang Frau Helga Telewuck, die Küchenleitung am Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld und wenn man so an Küche denkt, dann hat man ja so einen kleinen überschaubaren Küchenbetrieb, vier Herdplatten und was ähnliches im Betrieb. Also ich glaube, da wird uns die Helga Telewuck heute ein bisschen überraschen. Vielen Dank Helga, weil du bist wirklich eine relativ, relativ intensiv eingesetzte Person. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für den heutigen Podcast.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich teilnehmen darf und meinen Beitrag auch in diesem Podcast kundgeben darf.
1: Ich will gleich mit der ersten Frage an, anfangen, weil was wir so üblicherweise in diesem Podcast haben, sind irgendwelche Ärzte, Pflegekräfte und so weiter. Und da haben wir beide, hätte ich gesagt, ein bisschen mehr Einblick. Ich sage jetzt einmal in der Großküche, wir sind... Immer wieder mal in der, mit der Großküche haben wir Schnittmengen, weil es um Patientenessen geht. Wir haben immer wieder Schnittmengen, weil man natürlich selber auch in das Mitarbeiterrestaurant gingen und dort halt die verschiedenen Speisen konsumieren, die es ihr in der Großküche erzeugt. Aber Helga, wie wird man denn in so einem riesigen Unternehmen Küchenleiterin?
0: <lacht> Grundsätzlich muss man von den ausgehen. Ich bin ein Wirtshauskind ja, und habe auch Kellner gelernt habe dann aber wieder also nach der Lehre habe ich doch gedacht okay ich muss was Besseres machen und habe dann studiert Marketing okay. und nach einigen Jahren bin ich dann wieder äh, zurückgekommen in, in die Gastronomie und habe mich dann äh, einfach auf den Posten beworben in der Küche im damals noch äh, Krankenhaus der Stadt St. Mhm. und da haben sie mich dann aufgenommen und seitdem bin ich eigentlich ein Mitglied im Küchenteam.
1: Und Helga, du wirst ja aber nicht gleich mhm. als Küchenleitung beworben haben, oder? Du hast
0: nein, nein mhm. ganz normal als Mitglied in der Großküche. Die Großküche besteht natürlich auch unter einer Küchenleitung äh, und dann unter Produktion. Und ich habe mich damals für die Küche in der Küchenleitung beworben, okay. als ganz normale Mitarbeiterin in der Verwaltung. Und bin aufgenommen worden und da ist mein Werdeweg halt so gewesen, dass ich sage, so, dann bin ich Stellvertreter worden vom Küchenleiter und der damalige Küchenleiter ist ja dann tragisch verunglückt und da hat man dann, die Direktion hat mir halt dann den Posten angeboten, ob ich, sie sehen da Potenzial in mir und dass ich das machen kann und haben wir dann den Posten übertragen.
2: Ja, ich finde das eine super Entscheidung, haben Sie da getroffen, die damalige Leitung und ich bin froh, dass du Küchenleiterin bist, weil ich finde... Ähm dass wir ausgezeichnetes Essen in St. Pötten haben und Oliver, du sprichst die ganze Zeit von Großküche und auch Helga, du sprichst von Großküche. Von welchen Dimensionen reden wir da? Für wie viel Patientinnen ähm, kochst du beziehungsweise wie kalkulierst du denn eigentlich? Geht es da um Patienten oder geht es da um Tabletts oder geht es da um, wie, wie schaut so eine Kalkulation aus?
0: Um. Die Kalkulation sind natürlich Erfahrungswerte. Ja. Wir haben 3000 Portionen für Patienten, das heißt Frühstück, Mittagabendessen, ja, was wir ausspeisen. Die sind relativ konstant. Ja, die Zahl. Und dann haben wir noch unsere Mitarbeiter, also da reden wir nochmal von 1.500 Essen äh, mit jause und Mittagessen halt zusammen. Und dann versorgen wir noch Kindergärten. Ähm, da reden wir auch von 800 bis 900 Portionen. Also die Zahlen sind relativ konstant.
2: Oh wow, also ihr versorgt nicht nur das, das Universitätsklinikum, sondern auch externe Betriebe? Ja, äh,
0: wir haben circa jetzt 22 Kindergärten. Ja,
2: zehn Horte und vier Schulen, die wir mitversorgen im Klinikum. Und wie viele Mitarbeiterinnen sind da pro Tag beschäftigt mit, dieser, mit, diesen, mit der Zubereitung dieser tausenden Portionen?
0: Ja, wir haben eine Tagesplätze jetzt von ca. 55, ja, wir sind insgesamt ca. 86 Personen. Wir haben so einen Dienstrat, das halt drei Wochen geht und circa am Tag sind um die 50, 55 Personen anwesend, die
1: sich um die ganzen Anliegen kümmern. Und wie rennt jetzt so ein, wie rennt jetzt so ein typischer Tag für die Küchenleitung beziehungsweise fangen wir vielleicht einmal mit den Kolleginnen an, die da in der, in der Speisenproduktion beschäftigt sind. Wie, wie läuft so, wenn ich heute sage, ich will in ein Krankenhaus koch? Werden, wie läuft da mein, mein Arbeitstag ab, was passiert da, wann beginne ich zu arbeiten, beziehungsweise wie schaut da so die, diese Tagesstruktur aus, weil man, ich hätte jetzt einmal gesagt, als Laie kann man sich ja diese vielen Portionen überhaupt nicht das vorstellen. Ist, nicht. Ja. Und ich kann Ihnen auch sagen, nicht und das vielleicht gleich als, als Sache, die, die man so so in Klammern setzen kann, wenn ich den Peter so anschaue, seit der Peter in der Pflegedirektion ist, hat er schon so ein kleines Bäuchlein entwickelt. Und oh ich habe auch ebenfalls so ein kleines Bäuchlein. Das hast du immer. Ist da ganz gut. Da,
0: also grundsätzlich ist so. Ähm dass wir ein sehr eingeschworenes Team, also Castro ist überhaupt ein sehr eingeschworenes Team und auch ein lustiges Volk, muss ich sagen. Mhm. Äh, und auch ein sehr flexibles Volk. Ja. Also wir sind da sehr flexibel. Äh, unser Tag beginnt um 6.15 Uhr.
1: Okay, also gar nicht so früh, dass man sagt, wie beim Bäcker, nicht, die ja glaube ich um weiß ich nicht, halb drei anfangen oder ja, so. Nein, nein, ist ja gar nicht notwendig, mhm. hätte ich gesagt.
0: Es ist ja, das Ganze ist wiederholt sich ja regelmäßig ja, und man ist ein eingespieltes Team und man weiß, wie lange es geht. Die Vorbereitungen sind wichtig für dazu, ja. das heißt, wir machen eine Woche vor gibt es einen Speiseplan, also der Speiseplan sind fünf Wochen, der sich immer wiederholt und mit Tagesgerichten für Mitarbeiter oder Lehrlingsmenüs für Mitarbeiter ergänzt, aber für den Patienten selbst ist es ein Fünf-Wochen-Speiseplan, wo je nach Saison dann Obst und Gemüse ausgetauscht wird. Ja. Und der rennt ungefähr so zwei Jahre und dann wird man wieder einen neuen machen, also da werden alle fünf Wochen neu aufgesetzt, dass das nicht immer dasselbe ist und das ändert sich auch im Essen und in der Diätätetiker sehr viel, äh, setzt man dann was Neues an und bringt dann halt die neuen Erfahrungen mit hinein. Aber zurück nochmal, 6.15 Uhr Dienstbeginn. Das beginnt, dass der Chefkoch dann sagt, okay, wir machen eine kurze Dienstanweisung, ja. Und da gibt's eine Morgenbesprechung, werden alle posten, ja. Die Küche besteht ja nicht nur aus der Großküche, sondern es gibt eine kalte Küche, es gibt einen Suppenbereich, es gibt einen Fleischbereich, einen Beilagenbereich, ja, Und da kriegt er jeder seine Rezepte ausgedruckt, wie viel das er kochen muss. Das ist ja alles vorher, alles errechnet worden. Und dann werden halt diese Feinheiten besprochen. Kochen man alles, kochen man vielleicht nur äh, ein Drittel von dem oder zwei Drittel. Und man kocht es das noch, dass man immer frisch kocht. ja Es sollte ja auch frisch sein. Es gibt Speisen, die sollten ja so wenig wie möglich stehen, sondern immer frisch, dass es das auch knackig bleibt. Äh, dann tut man das eben auf Schargen kochen. Ja? Und da wird das in der Früh einfach besprochen. Ja? Und unter da Besonderheiten dass man sagt, äh, es gibt heute, haben wir heute halt sehr viel Diabetiker, also da müssen wir das Essen ein bisschen erhöhen, das andere wird wieder ein bisschen obergesetzt. Und nach dieser Morgenbesprechung geht es dann in den Bereich, und da jeder Koch, der so einen Bereich führt, ob es ein Suppenbereich ist, der hat seine Mitarbeiter und der gibt die Anweisungen dann weiter. Ja. Was man sich natürlich in unserer riesengroßen Küche vorstellt, wir haben einen Suppenkessel, ja, der fast 400 Liter, von denen mhm. gibt es gleich drei heute halt bei uns. Ja. Mhm. Und das muss man sich halt vorstellen. Ja, das, ist, das braucht man. Es gibt eine Rindsuppe, ja, und es gibt eine Gemüsesuppe, ja, und dann haben wir immer eine gebundene Suppe. Ja, und da braucht man heute, halt das. Also die Dimensionen sind größer. Also das Suppenwürfel reicht nicht aus. Ne? <lacht> <Ein> <lacht> Suppenwürfel ist für mich ein ganz hartes Wort. Okay. Wir schauen ja, dass man so wenig wie möglich Suppenwürfel braucht, weil wir stehen ja am Tag vorher die Suppe zu. Ja. Okay. Äh, die wird Nachmittag heute am Nachmittag um drei. Da wird das angesetzt, genauso wie man es daheim hat, ja, Mit Suppengrün, mit, äh, mit Knochen drin, mit Eiern so. Und das köchelt die ganze Nacht. Zirk, das schien da und morgen in der Flur, wenn wir kommen, sind wir fertig, dann wird es abgesägt und dann geht es weiter.
1: Also, ja. gar keine große Hexerei, hätte ich gesagt. Weil das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, nicht? Wenn, man, wenn man so über Großküchen redet nicht? und wenn man, wenn man hört, nicht jetzt im Flugzeug oder in, in, in einer Krankenanstalt und so weiter, nicht? Da, da existiert ja irgendwie der Mythos, es ist immer alles Fertignahrung nicht? und die Leute reklamieren das auch häufig. Ich, ist es ist so? Nicht? Ich muss ehrlich sagen, nicht, ich stelle die Frage jetzt eher für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Aber könntest du vielleicht da ein bisschen Stellung nehmen, wie, wie schauen wir, wie achten wir auf Frische, wie achten wir auf diese Produktion, die man daheim auch als Produktion versteht? Also dass man sagt, eine Suppe mache ich mit Knochen und mit Suppengrün und so weiter. Was, was, was kann man über das sagen, nicht an, an Selbstproduktion.
0: Also, es ist so, wir haben ja Frischküche. Ja, das ist eine Entscheidung gewesen schon vor Jahren, wo man sich entscheiden hat müssen, macht man Cook and Chill oder man kocht Frischküche. Also, diese Cook Entscheidung and Chill, ja. Cook and Chill ist, man kocht und friert es dann ein. Okay. Und das wird dann portioniert und man nimmt es dann raus und wird dann wieder regeneriert. Okay. Und doch zum Patienten gibt es eigene mhm. Wege dazu. Das wird dann nur mal hineingestellt, wird regeneriert. Ist man ein bisschen frei in der Produktion, also da kann ich heute in der Fuhr produzieren, was ich möchte. Weil dann tue ich heute nur, so nur Gulasch produzieren und nur Gemüse. Das wird alles tiefgefroren, aber immer schon portionsweise. Und dann kommt es eben dann portionsweise auf das Tablett und mhm. wird im Wagen regeneriert und der Patient bekommt es. Ohne Wertung, also... Ob man ich da jetzt da sagt, äh, mhm. das kann genauso mhm. gut sein, es mhm. muss einfach, es sind immer die Rahmenbedingungen, die was man einhalten muss, mhm. ja. Bei uns ist diese, diese Rahmenbedingungen, haben wir gesagt, okay, wir können mit Frischküche gut leben, ja. Und das ist für uns die beste Form, Mitarbeiter und auch Patienten zum Versorgen, ist ja unser Hauptauftrag, ja? Äh, Dass man einfach hergeht und sagt, äh, ja, wir kochen frisch. Das heißt, wenn man aber frisch kocht, bekennt man sich aber auch äh, zu Lebensmitteln, die einen kurzen Transportweg hat.
1: Okay. Ja,
0: äh, das heißt, wir kaufen sehr viel aus der Region. Ja, wir haben schon, wir sind, wir haben Partnerschaften, die dauern 30, 40 Jahre ja, mit unseren ganzen Bauern. Wir haben das Glück, dass wir da mitten in Niederösterreich liegen und wir haben die ganzen äh, äh, Landwirte rund um uns, die eben alles anbauen. Ja, das hat nicht jeder Standort, aber wir haben das Glück und wir werden auch beliefert. Ob es jetzt Erdäpfchen sind, Tomaten sind, ob es ein ist oder ob es ein grüner Salat ist, das wird extra für uns angebaut. Und wir kaufen an jeden Bauern, auch wenn es ein kleiner Landwirt ist, ja, dass ich sagt, der hat 100 Kilo Äpfel, dann soll er es bringen, wir brauchen das. Ja, mhm. Und das ist eigentlich so eine Frischküche ist immer Bekenntnis auch zur Regionalität und zur
2: Saisonalität. Mhm. Ja. Wie hoch ist denn der bio bei uns? Äh, der Bio-Anteil,
0: so? ja, ja, wir sind bei 30 Prozent. Mhm. Also Tendenz steigend. Äh, vielleicht auch, dass man sagt, der bio für mich ist Bio und regional eigentlich Beide sehr Wie? gleichwertig. Mhm. Ja. Mhm. Aber wir haben 30 am Bio-Anteil. Natürlich sind sehr viele regionale auch Bio. Mhm. Ja. Aber nicht jeder klein Landwirt möchte sich auch als Bio zertifizieren, zertifizieren lassen. Mhm. Weil das ist schon sehr teuer auch. Und mit den Auflagen muss er auch leben. Mhm. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Bio, regional, saisonal, das sind heute halt unsere Werte, was wir drauf liegen. Und natürlich geht man auch mit so einem Lebensmittel ganz anders um. Und wir wollen gar nicht so diese verarbeiteten, fertigen Sachen haben.
2: Mhm.
0: Wir haben einen Convenience-Anteil, äh, wir sind jetzt bei ca. 15%. Prozent. Also das ist im Gesamtvolumen sehr, sehr wenig. Und natürlich gibt es bei uns äh, Sachen, wo man sagt, das kann man oder es zahlt sich nicht aus, dass man das selber macht. Okay. Ja. Es gibt zum Beispiel, wenn man heute hergeht und sagt, ein Fleischknädel formen, ja, und ich habe jetzt, da, ich brauch da 6000 am Tag, weil du isst ja nicht nur eins, ja, <lacht> ja. Äh, dann habe ich die Leute nicht hinten noch, die was das machen, die was dort stehen, und es gibt noch keine Maschine, die was das so machen kann, dass mhm. man sagt, okay, es ist selbst gemacht, ja. Aber wir, wie ich sag, wir haben 15 Prozent haben wir Convenience, alles andere ist, als regional, Bio, wir haben jetzt gerade die Fleischerschreibung hinter uns gebracht, ja, die ist auch, wir haben Rindfleisch, Kalbfleisch, Wurstwaren, ja, ist eigentlich alles im Bio ausgeschrieben, also das haben wir auch schon, das jetzt da, haben wir schon zehn Jahre, ja, wir haben jetzt gerade wieder neu beginnt mit 1. Februar und äh, wir haben nur Schweinefleisch, ja, und einige Wurstwaren, die man nicht im Bio so erzeugen kann, wo man sagt, ähm, das bringt man nicht dazu, weil wir immer Schweinefleisch brauchen. Dann kauft man das einfach als konventionale, äh, konventionelle Ware dazu. Und was gibt es noch? Wir haben das ganze Gemüse. Auch im Winter müssen wir ja trotzdem ja, ja. Äh, Gemüse. Das, was tiefkühlt schaut man auch, dass das alles im Bio ist. Äh, wir haben Hühner, die sind auch, auch im Bio. Ja. Also Das sind schon sehr viele Sach äh, Sachen, wo man sagt, äh, Erdäpfel zum Beispiel oder Karotten, solche Sachen. Zwiebeln. Das ist alles, das ist alles Bioware und kostet also im Verhältnis zur konventionellen Ware, spürt man da fast keinen Unterschied.
2: Und ich ich finde das, das gut sehr gut an, weil ich denke mal, dass die, also ich als Konsument zu Hause achte ja auf das auch und, und dann, dann find, bin ich froh, dass, dass das auch in der Großküche davor ist. Merkst du eigentlich auch im Restaurant, dass, dass die Tendenz ähm, immer mehr zur, zur gesunden, vegetarischen, weniger Fleisch, Beobachtest du da einen Unterschied äh, in den letzten Jahren und reagierst du darauf?
0: Ja. Also, das, wir spüren das auf alle Fälle. Also, überhaupt die neuen Mitarbeiter, die in das Haus kommen, ja. Mhm. Also, da merkt man schon, bei der Jugend ist Fleisch nicht mehr so gegenwärtig oder nicht täglich, ja, mhm. ähm, äh, da, sondern man ist es nur mal ganz bewusst. Sie setzen sie wirklich ganz bewusst hin, wenn ich heute sage, ich will Schnitzel haben, dann ist sie das. Aber dann ist sie wieder, mein. wir bieten ja sehr viel Vegetarisches an, ja. mhm. vegan bieten wir schon an. Ähm, da haben wir aber die Erforderung gemacht, dass es noch nicht so angenommen wird. Ja. Äh, wir haben eine Zeit haben wir ja diese vegane Ecke gehabt ich glaube ihr habt es die alle gesehen mhm, ja. äh, das ist noch nicht so in den Köpfen verankert aber vegetarisch ist ein ganz ein großer Teil jetzt kann man sagen das ist schon ein Drittel von der Produktion ist vegetarisch mhm. da gibt man eben äh, bei unserem Nudelbuffet schon jeden Tag eine vegetarische Sauce an ja, dass man so das ist okay, mhm. man bietet das auch im, in die Hauptspeisen an, dass ich sage, wir können ja Komponenten wählen ja, und die kann mir das so zusammenstellen, dass es sage, ich muss kein Fleisch essen.
1: Das trifft jetzt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zu, dieses Komponentenessen, auf die Patientinnen und Patienten wahrscheinlich weniger. Das ist auch so ein Aspekt, nicht, den wir aus der Patientinnenzufriedenheitsmessung auch immer wieder sehen, mhm. nicht, dass die äh, Patienten zum Teil das Essen jetzt da bisschen kritisch bewerten, was oft den Zusammenhang hat, dass man womöglich in die Krankenanstalt kommt, dort der Operation hat, dann eine spezielle Diät verschrieben kriegt und dann das Essen natürlich auch Spur anders ausschaut. Und ich glaube, den haben wir noch nicht erwähnt, diesen Aspekt, der ist aber auch relativ groß, nicht diese Diätetik und, und alles, was da dran hängt, also Dietologinnen und so weiter, also das gehört auch zu deinem Bereich, mhm. oder?
0: Die Diätologe ist ein eigenständiger Bereich, mhm. aber selbstverständlich ist der Speiseplan von der Diätetik das ist was was zu uns gehört. Ja, die stimmt schon, aber wir haben ja auch eine, eine große Anzahl an Patienten, die eine Wahlkost sich aussuchen können. Das heißt, ich kann mir sehr wohl eine tut gut Kost, die eben vegetarisch ist, ja, aussuchen oder ich suche mal eben speziell, dass ich so der Patient könnte sich das aussuchen. Aber natürlich äh, muss man schon sagen, der Patient hat jetzt... Ähm drei Kostformen da und dann gebe ich heute, so geht jetzt einmal Spaghetti mit, ich sage jetzt einfach mit einer Linsensugel oder ich habe heute ein Schweinsbrot mit einem Knödel, dann wähle ich, vielleicht weil ich sage, ich bin eh so arm, ich liege im Krankenhaus, ich gönne mir was Gutes, <lacht> dann greife ich, weil der Schweinsbraten ist immer gut und der Knödel dazu, das wissen wir, das ist immer gut. Ja. Mhm. Das ist Erst ah, das ist das Patientengut, was wir heute halt haben. Wenn wir heute einen Patienten auf einer onkologischen Abteilung haben, ähm, da muss man auch sagen, so, da ändert sich ja auch der Guster stündlich, ja. Das ist ja auch, ist ja auch selbstverständlich und man muss da ein bisschen drüber schauen, dass man sagt, ein bisschen flexibel, wenn die Schwester anruft, weil der will in der Früh vielleicht wirklich einmal sagen, ich möchte heute Schnitzel haben, eine Stunde später möchte er eigentlich nur mehr ein Grießkoch haben oder so, irgendwas, was wie ihm verträglich ist, ja. da sind wir ein bisschen offen, dass man sagt, man geht her und kocht den Patienten das. wir bieten ja auch den Patienten an, ein Speiseplan, wo man a la carte kocht. Okay. Ja. Also wenn wir äh, überhaupt für Selbstzahler äh, bieten wir einen eigenen Speiseplan an, da kochen wir a la carte, da okay. kann sich der Patient das aus aussuchen, das Essen und natürlich gibt es da keine, keine Beanstandungen, so geht es da mal, ja. okay. äh, Was wir noch nicht haben, ist einfach, dass man sagt, das wird die Zukunft aber jetzt bringen, dass man sagt, der Patient kann sich vielleicht digital sein Essen aussuchen, ja, mhm. und ich kann man nicht nur ein Menü aussuchen, sondern die einzelnen Komponenten.
1: So ja. wie wir das im Mitarbeiterrestaurant machen, nicht dass man genau. durchgeht und sie. Genau. Bringt.
0: Und dann stellt man sich einfach ein Bildschirm vor, wo ich sage, da habe ich jetzt meine ganzen Komponenten und da suche ich mir das aus. Und man muss ja einfach sagen, das Menü ist für uns zusammengestellt. Wer sagt denn, dass ich heute nicht ein Knädel essen kann mit einem Gemüse? Ja, Man muss nicht immer ein Stückel Fleisch dazu essen oder so. Ja, Und ich denke, wenn man diesen Patienten anbietet, ähm, dass er einfach sagt, ja, okay, dann ist ich das heute oder ich probiere das aus. Sie ja? haben verschiedene Komponenten selbst zusammenstellen. Und alles, was ich mal ja selbst aussuche und nicht ein ganzes Menü zur Verfügung ist, äh, ist vielleicht, wird auch nicht so kritisch gesehen. ja. Ich sage jetzt einfach einmal so, weil wenn es mir vielleicht dann doch, dass ich sage, ähm, das haben wir jetzt selber zusammengestellt, ja, und die hätten mir eh was anderes angeboten, ähm, dann lasse ich noch Gnade vor Recht ergehen, so ich immer, ja. Aber ich denke, wenn, wenn ich aus diesen ganzen eigenen Komponenten das mache, äh, ist der Patient
1: zufriedener. Bevor es weitergeht, kurz. Kurz Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns so regelmäßig hören. Wir haben eine ganze Menge Abonnentinnen und Abonnenten bei den verschiedensten Streaming-Diensten, die es da so gibt, elektronisch. Lieber Peter, es gibt außerdem nur eine Möglichkeit, dass wir mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer in Kontakt
2: kommen, und zwar unter einer E-Mail-Adresse. Ja, und zwar, das wäre die E-Mail-Adresse Podcast at stpoelten.lknoe.at. Das Poelten mit OE geschrieben, also eigentlich St. Pölten. Sie finden die E-Mail-Adresse aber auch unter den Show Notes im Podcast. Das ist das, was unten als Text ah, ankündigt ja, wird, genau, sagen lassen. Genau. Ähm, Share und
1: liken Sie uns auf den verschiedensten Plattformen. Also es gibt ja da unendlich, unendlich
2: viele. Ja, empfehlen Sie uns weiter. Wir wissen, wie wichtig Essen für unsere Patienten mhm. ist, ja, und was total schön ist, wenn ich dir da so zuhöre und wenn du über die Zukunft sprichst, ähm, dass dir da der Patient ähm, nämlich auch total im Fokus ist, ja, was kann ich noch verbessern in meinem Tun, damit es dem Patienten daherin noch besser geht. Und ich finde sie ja eigentlich jetzt schon wirklich, Fantastisch, dass ihr es schafft, dass dieses richtige Essen zum richtigen Patienten kommt, ja. Ich finde, das ist in diesem Riesenhaus schon eine großartige Leistung, ja. mhm. Und um diese Leistung zu erfüllen, braucht ja viele motivierte Mitarbeiterinnen. Wie geht's denn dir in deiner Abteilung mit Nachwuchs?
0: Uns geht es nicht anders als wäre euch. Also okay, ja. auch bei uns gibt es Nachwuchsprobleme. Allerdings muss man die Küche ein bisschen unterteilen. Wir unterteilen die Küche in äh, Hilfskräfte und im Facharbeiter. Mhm. Im Facharbeiterbereich gibt es keine Probleme. Okay, ja, da also haben wir
1: Kö Köche werden
0: das? Küche, genau. Da gibt es keine Probleme, dass man sagt, man kriegt Nachwuchs. Ähm, das liegt aber an den Arbeitszeiten. Okay. Das muss man schon sagen. Also da haben wir halt einen riesigen Vorteil, ja. Wenn 6, ich um 6.15 anfange, aber ich darf um halb drei haben ja, und habe eigentlich im Sommer meinen ganzen Nachmittag von mir und ich muss nur jedes dritte Wochenende zum Wochenende arbeiten. Das
2: hat man als Koch wahrscheinlich nicht so oft in der Privatwirtschaft. Ne?
0: Genau. Mhm. Also, da schiebe ich wirklich ganz auf die Arbeitszeiten mhm. zurück, und ähm, weil ein Team, ein gutes Team habe ich auch in einem Hotel oder so irgendwo, mhm. ja. Der Vorteil liegt da klar auf unserer Seiten, von den Arbeitszeiten.
2: Ja. Und die Lehrlingsausbildung, ich weiß, du hast Lehrlinge, mhm. weil wir immer mittwochs im Mitarbeiterinnen-Restaurant profitieren vom Lehrlingsmenü, das, das ist ja oft wirklich gewaltig, was, was die so zaubern. Ähm, herzlichen Dank an alle Lehrlinge im Universitätsklinikum, ja, die sind wirklich super. Was willst du den jungen Menschen mitgeben? Warum sollte ich mich, wenn ich mir für den Beruf Kochköchin interessiere, bei dir bewerben und in, in unserer Großküche Ausbildung machen? Was macht dein Arbeitsplatz so besonders?
0: Also, was Besseres kann ich mir ja gar nicht passieren. Ich so was <lacht> ja, ja, ja. Was ist, nein, es ist einfach, äh, was bieten wir? Wir bieten ein tolles Team. Ja? Äh, wir bieten... Unendlich große Vielfalt bei der Ausbildung, ja. Äh, diese Großküche ist natürlich, kann schon Fluch und Segen sein, aber auf der anderen Seite so viel lernen bei uns. Wir haben auch einen Fleischplatz, das heißt, ich lerne auch Fleischzerlegung bei uns. Mhm. Wir haben eine Konditorei, das heißt, ich kann auch in die Konditorei hinein und das ist immer ein Teil von der mhm, Ausbildung. Ja. Ja. Man hat, wie ich sage, einen Suppenbereich. Ich bin überall halt meine Monate, verbringe ich da dort und ich bin ausgebildet ja. mhm. und der kann à la carte kochen. Ja. Das heißt, wir machen ja diese Lehrlingsmenü wirklich für die Lehrlinge, da müssen sie sich hinsetzen, müssen schauen, okay, was koche ich denn nächste Woche? Also das heißt, der muss ja mal ein Rezept überlegen, dann sitzen wir gemeinsam da, dass man den Einkauf machen, dass man so Okay, wie viele Leute brauchen dazu, die was man helfen, weil man heute halt nicht nur fünf Portionen kochen und vom Lehrlingsmenü kochen wir schon vier, fünfhundert Portionen. Mhm. Also da braucht er schon ein bisschen Hilfe, ja. Und das ist eigentlich ja das Spannende, ja. Und was gibt es besser? Wir machen ja auch für die Mitarbeiter, geht man ja auch her und sagt, wir haben. Mitarbeiterfest. Mhm. Ja, wir haben ja, eine ja, Weihnachtsfeier, ja, ja. Äh, wir machen auch Catering für das Haus, das, was ja auch immer sehr spannend ist, wo hat man das als Lehrling?
2: Na bitte unbedingt bewerben, ich hätte weiterhin, nämlich gerne am Mittwoch das ja, Lehrlingsmenü, gerne. also das wäre also. intrinsisch für mich ganz wichtig. Ja, ja, aber boh, glaub, Helga, ähm, kochst du noch oder isst du nur mehr? Kochst ich du esse noch nur mehr, mehr. zu Hause koche ich, ja. <lacht>
0: <lacht> zu Hause muss meine Familie, ja, das Essen, was ich
2: vorsitze, ein
0: leidenschaftlicher ist, dann muss ich sagen, ich genieße ja auch das. Ja. Und es fällt mir schon immer gut, wenn ich durch die Küche gehe und wir verkosten ja auch alles täglich. Ja. Ja. Weil das ist unsere Qualitätskontrolle, was man herausgibt, dass man sagt, und dann kann man halt natürlich sagen, passt, passt nicht. Ja. Und deshalb, ich koste gerne und ich esse <lacht> gerne, wenn man sie auch sagen kann.
1: Ja. Also ich glaube, ich kann den, den Appell vom Peter vom aufnehmen, Bewerben Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der Küche, schauen Sie, dass Sie dort eine Ausbildung machen. Kommen Sie aber auch ansonsten ins Haus, bewerben Sie in den verschiedenen Gesundheitsberufen, weil ich glaube, was da jetzt nur in einem Nebensatz erwähnt worden ist, ist die, sind die das Mitarbeiterfest und die, und die Weihnachtsfeier, wo dann, wie soll man sagen, so eine Werkschau oder Küche immer gemacht wird und wo man wirklich über, über Stunden verwöhnt werden, was man sonst glaube ich, nur aus der Spitzengastronomie irgendwie kennt. Also, das ist wirklich was, was sie, was sie lohnt. Wir sind mittlerweile wieder bei unseren nahezu 30 Minuten angekommen. Und wie immer, also ich wiederhole mich da eigentlich bei jedem Podcast, wie immer ist das Thema nahezu unerschöpflich. Wir können immer nur ein bisschen am, am Rande kratzen und ein bisschen schauen, dass wir das Thema umreißen. Trotzdem, liebe Helga, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank natürlich auch für die Leistung, die da im Haus erbracht wird, an die und natürlich die, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Küche da für uns,
2: für uns das Essen zaubern. Genau, ich habe noch eine nicht Schoko für die, Helga. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie uns. Und schicken Sie uns Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen an podcast.estepoelten.lknoe.at und den finden Sie auch in den Show Notes. Herzlichen Dank.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.